0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Ay, qué bueno. bueno
1: es. Estamos muy, muy pasadas las dos.
0: Me gustó igual. f 90 Punto uno. Punto cero. Radio. Finalmente. Ah, bueno, punto cero, así englobamos a todos. F90.0, la radio de tu de achada <risa> Yo siempre Me quise encantó. tener una radio. Bueno, bueno hola, ma, ¿cómo estás?
1: Hola, Lu, yo muy bien. ¿Vos?
0: Empezando de payasas.
1: Bueno, pero que no hay más lindo que hacer payasadas, ¿o no?
0: No, no conozco vivir de otra manera. Yo muy bien, la verdad, estoy en día 3 de Metilfeniato 54, diciendo, wow, me estaba esforzando mucho, me estaba esforzando mm. demasiado, me estaba esforzando mm. demasiado. Claramente yo soy mucho más de lo que me estaba, de lo que me estaba creyendo, ¿no? Eh, y me estaba dando con un caño, y me acuerdo que yo no quería pasar a 54, no quería, me acuerdo que una vez lo intenté y no, pero dije, bueno, ya fue. Y estoy muy feliz y me siento re bien conmigo misma. Y, y nada, mi, mi autopercepción, mi identidad. Todos los días me quiero sentar a trabajar porque soy una crack en el trabajo. ¿Entendés? <risa> trabajo un montón y estoy chocha. Estoy feliz.
1: Te cambiaron las dioptrías de los anteojos, Lu. Ahora sí. ves más clarito.
0: Veo más clarito. Es una maravilla. Qué bueno. Y especialmente me Qué bueno. siento mejor.
1: Mm, ¿Bajó tu ansiedad aparte?
0: Bajó mi ansiedad, pero eh, dejé de ser tan dura conmigo misma porque dije, ah, ahí está la chica que yo conozco. Es simplemente mm. estamos en un contexto diferente, pero ahí estaba la mm. chica que yo conozco. Estaba metida por ahí, solo que necesitaba un poquito más de, de dosis.
1: <risa> Qué interesante porque me lleva esto a pensar, que yo digo... Si no hay nada más maravilloso que trabajar, tener el trabajo que yo tengo, conocer a las personas maravillosas que conozco todos los días y que me nutren de cosas tan brillantes, tan brillantes. Me quedé pensando mientras vos hablabas en esto de quién soy, ¿no? Dijiste la palabra identidad y me hace acordar a alguien que hace poco me dijo yo me identifico con mi desempeño en una curva que siempre cae. Es como... Uh. Soy un avión que siempre se estrella, ¿no? Pero siempre despega. Pero siempre se estrella. Wow, qué fuerte eso,
0: ¿no? Qué identidad dolida.
1: Dolida, dolor. Bueno, por supuesto que estamos, digamos, ese es el inicio de la historia, ¿no? Eh, pero me, me llevó a pensar, ¿no? ¿Cómo es esto de estar como en modo manual? Yo uso mucho esa metáfora. Estarán hartos del otro lado de mis metáforas, pero a mí me sirve visualizar. En modo manual, ¿no? Si alguna vez alguien manejó un auto automático, se da cuenta la diferencia que es manejar un manual de un automático, ¿no? Eh, bueno, ¿qué cosa o el termostato, no? No tengo que estar tocando, subiendo, bajando, ¿no? La temperatura se ajusta sola. Y yo siempre decía, ¿qué cosa no esto de vivir todo el tiempo pendiente de ponerme post-its de anotar en la agenda, de agendar todo, pero claro, pero en la vida personal nuestra, en una relación amorosa, con amigos, en... no, no podemos andar colgados con un con un post-it, ¿no? O
0: oh, sí, pero bueno, poco factible, o sea, vos ya sabés que yo en mis discusiones con Ian tengo mis mi, mi notitas. ¿Sí? Pero sí, viable y, no sé...
1: Bueno, entonces las preguntas que yo tengo hoy y que venía pensando en esto. Qué bien que cayó tu 54 y yo, bueno, desatenta. Veo que subís la medicación por Instagram. Por Instagram. Y después, ya sé. no te pregunto porque no vuelvo a ver el Instagram, pero um, estoy dando exámenes. Es una excusa, pero no me meto mucho en el teléfono.
0: No pasa nada. Estás perdonada. Sí. Yo, es que yo, ahí van a ver ustedes. Yo les comparto a ustedes primero antes que a sí, mi madre. Sí, sí. O sea, fíjense, uh -huh. literal. Uh -huh. literal. Bueno, y cuando les conté que tenía TOC, mi hermana tampoco lo sabía antes que ustedes. Así que sepanlo. No, siempre se entera. No, yo diría de todo. que
1: has construido y hemos construido como una gran familia. Entonces, esto también es compartir. Pero las preguntas que yo traía y que el desafío es también para, para que las pensemos todos es. Esto de la identidad, ¿no? ¿Soy lo que muestro? ¿Soy mis acciones? ¿Soy mi desempeño? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo construimos las personas con TDA una identidad? Si construir una identidad es poder unir todas esas escenas de nuestra vida como un proceso que estén conectados cuando vivimos totalmente fragmentados. Entonces digo, wow, esto es muy importante. Porque si yo me identifico con lo que hago mal, y no puedo ver tampoco las cosas que hago bien, y solamente me anticipo pensando que me voy a estrellar cuando estoy entusiasmado empezando un proyecto, es muy entendible que después no quiera empezar, ¿no? O que aparentemente no pueda empezar. ¿Vos qué me decís?
0: Eh, a mí me pasa mucho esto de que, no sé si esto es TDH vos decime, pero es como que tengo una realidad un poco fragmentada en cuanto a mis recuerdos. No soy muy selectiva en lo que me acuerdo y lo que tengo en cuenta. Capaz, mi cerebro está mucho más pendiente a buscar mis fracasos, inclusive anticiparlos, ¿eh? Mi cabeza capaz me dice, uy, a ver cómo fallas en esto. Porque capaz mi, mi cerebro anticipa, dice, mm, sí, TDAH a full, esta tarea te va a salir pésima. Obvio que si encaro cualquier cosa de esa manera, probablemente mi, mi resultado no sea sé, el mejor, pero inclusive el hecho de que tenemos más registro cuando fracasamos que las cosas que hacemos bien, ¿no? O sea, muchas veces he tenido charlas con vos en las que vos me misma me tenés que recordar cosas que yo he hecho, logros que yo he tenido, que yo no tengo ni en cuenta cuando realmente estoy haciendo una evaluación de quién soy como persona, de cómo, cómo me desempeño y demás.
1: A ver, me tendría que anotar, porque mientras hablas me van ocurriendo eh, respuesta, si no quiero interrumpir, y, y es importante, ¿no?, esto, porque es un proceso construir nuestra identidad. ¿Y cómo somos las personas tdh en los procesos largos?
0: Uh, pasa palabra.
1: Pasa palabra. Claro, entonces, como somos en los procesos largos de abandonar, imagínate esos fragmentos que vos identificás, esa es una parte, y la otra, todo esto tiene copyright mío, eh porque son muchos años de experiencia, pero no es que tenemos hecho un estudio eh, científico que dice eso, eh, ojo los que están afuera, pero es muy importante, nuestro cerebro está entrenado para ver cosas negativas, eh, ojo, porque esas cosas negativas o peligrosas son las señales para cuidarnos, nuestro cerebro va en busca de esas cosas negativas, pero también así se relaja cuando ve que las cosas no son peligrosas. Y yo digo, ¿tu cerebro se relaja? Lu, ¿tu cerebro puede relajarse y decir estoy a salvo?
0: Es difícil, pero te digo, desde que pasé a 54 estoy acordándome que sí sé, sí sé hacerlo. O sea, no quiero ser gusto una publicidad, pero es que mi respuesta ha cambiado mucho en estos tres días. Pero sí, en el... En el eh, en general, porque bueno, no sé, hace tres días que estoy con esta vida, capaz se me pasa mañana. Pero en general no, mi cerebro no se relaja jamás. Siempre estoy pensando en 90 cosas. Es como, no sé, el otro día hablaba de, de sexo y TDAH y decía, hasta ahí se mete. ¿Entendés? Capaz estás en pleno acto y es tipo, uy, me olvidé de comprar la selga. Vos decís, todo el tiempo estoy buscando cosas para preocuparme.
1: En realidad, el tema es que todo nos preocupa, porque el modo de conectarnos, aprendido, es a esto, en, en definitiva es eso, es muy claro, o sea, yo entiendo que empiezo a subir una curva que en muchos momentos nos entusiasma y que después nos puede asustar porque sabemos que va a estrellarse.
0: La ansiedad. Y la
1: ansiedad. Ahí vamos juntas a la ansiedad. <risas> la ansiedad. Es la ansiedad la que me come, él disfrute. Y yo pensaba cuántas veces va un paciente, adulto sobre todo, con ansiedad, hablando plenamente de su TDAH, obvio, que está debajo de la ansiedad, y obviamente la ansiedad se lleva el premio, pero nunca baja del todo esa mente, siempre sigue con 20 ventanas abiertas, con cuatro o cinco niveles de de líneas de audio que están permanentes, ¿cómo vamos a estar en calma? Entonces la pregunta de nuevo es ¿cómo construyo una identidad? Primero tendría que poder conectarme conmigo, permitir conocerme y eso me va a llevar mucho tiempo, pero me gusta la idea de que lo planteemos como algo como un desafío. Hoy te pusieron anteojos mejores, ves más clarito, pero todavía no pudiste centrarte en, en qué cosa te identifica, dónde estás vos, cuál es tu identidad propia, hoy estás en la performance, estoy accionando mejor, me siento mejor, bueno, re, re. hay un tiempo para conectarse con ese interior que es quienes somos, o quienes estamos siendo, porque no somos hoy, y esto es así.
0: Sí, Todo el tiempo tenemos posibilidad,
1: igual. ¿no? Entonces me gustaría pensar, ¿no? y esto me gustaría que lo transmitamos con mucha... Eh, no solo con mucha amorosidad, con mucha pasión, porque ¿qué hay más importante en la vida que sentirnos bien con nuestra identidad? Que tener una identidad cohesiva, fuerte, sólida, relajada, llena de bienestar, ¿no?
0: Y es que al final del día yo creo que tu identidad es algo en lo que te apoyás, eh... Yo siempre que tengo un momento difícil, un poco recaigo en esa identidad y digo, Luli, vos sos fuerte. Luli, vos todo lo que te propones lo vas y lo haces. No hay nada que te haya frenado. Eh, para mí es, es, es una casita de, de como, como cuando tu mamá te hace sopa cuando estás enfermo, ¿entendés? Es como, son como esas cosas que te dan un abrazo. Entonces, para mí la identidad es re importante. Y ojo, ¿no? ¿Qué, qué cosas...? usamos para definirnos. Si te tengo que pedir hacer un ejercicio en este momento, ¿no? Agarrar lápiz y papel, pausate el episodio. ¿Cuál es tu identidad? Anota todas las palabras que se te vengan a la cabeza. Y pues pensemos, ¿no? ¿Cuánto de eso es un juicio? Y cuánto de eso eh, le falta más cosas positivas que nos olvidamos de ver, ¿no?
1: Bueno, me parece que ya hablamos en un episodio de el fiscal y el abogado defensor. Sí. Eh, Vamos a tener que construir con tiempo, eh, aceptando fracasos, errores, pero incorporando triunfos, desafíos, eh, ser un poquitito más compasivos con nosotros, es algo que vos repetís todo el tiempo, pero también tener ese, re, ese rebrote de esperanza, ¿no? ¿no? No porque esté empezando la primavera y vaya a saber si esto no aparece en el verano, ¿no? Perdonen, pero. No, este episodio nuestra organización, va a estar muy lejos. ¿no? Entonces, lo que digo es: qué lindo que es poder pensarse como un ser con posibilidades todo el tiempo. Todos los días es una posibilidad nueva. Entonces, a mí me gusta esto y, y es también una invitación a cada uno. Y yo pensaba en. en en todo este proceso tuyo que empezó a los 11, y que a veces qué injusto, ¿no? Y qué doloroso es. Y esto trae otro comentario que tal vez alguno de ustedes por ahí, papás que estén ahí, también va un poquito para ustedes, tengan hijos pequeños o tengan hijos grandes. Cuando yo veo adultos, y muchas veces veo las escalas que completan los papás, yo tengo esa sensación, ¿no?, empática con esos papás que ponen uno en muchas cosas, en donde hay ejemplos uno muy contundentes. Uno siendo poco. Claro, uno siendo um, el nivel más bajo, como eso no existe, siendo que hay ejemplos concretos, ¿no? Tal día pasó tal cosa. Y en vez de, y trabajar con ese adulto, ¿no?, que se enoja con sus padres porque no lo reconocen, es decir, no, no. Donde dice uno va tres, porque ese uno es por la culpa que le genera haber estado ahí y no haberlo podido cambiar. Tenemos que aceptar eso, ¿sí? Y de hecho, más de una vez me pasa que después de abrir este tema, pueden ir a hablar con sus padres. Y los padres lloran, les piden disculpas, y si les dan la escala de nuevo, pondrían tres y cuatro. Pero no es solo eso, sino que se ven ellos identificados también. Entonces... Es muy importante que aceptemos que estas son características, no es la identidad ni de tu hijo, ni tuya. Son características que ese desempeño no te defina, ¿no? Tampoco que te defina el éxito, ¿eh? porque el éxito también es transitorio.
0: Tal cual, tal cual. Eh, quisiera agregar, ya que hablamos de identidad y vos hablaste del diagnóstico, que a nosotros no nos gusta decir que somos TDAH, porque nosotras somos Norma y Lucía. Yo conozco y he tenido esta charla con muchos de ustedes. Y algunos me dijeron, no, para mí yo soy TDAH. Y está bien, somos todos observadores diferentes, la realidad. Eh, pero yo simplemente elijo llamarme Lucía porque yo soy un montón de otras cosas que, que un diagnóstico. El, mi, mi diagnóstico es una herramienta para mí. Pero yo soy Lucía, soy fuerte, soy valiente, soy resiliente. Y quizás al final de una lista de un montón de otras cosas... Este la parte del TH, pero no es algo que me, me identifica ni me rotula.
1: Por eso creo que esto tiene que ser un mensaje eh, que abra una puerta importante. En cada uno de ustedes que estén por ahí, donde estés, me parece que hoy es un buen día para que sea el primer día del resto de tu vida.
0: Ah, tremendo. Terminó el podcast eh, en otro nivel. ¡Ja, <risa> nos fuimos a la estratosfera In... tremendo
1: no, no vamos a, ser, vamos a ser un poco poéticos está llegando la primavera el mejor mes del año yo creo que es esto, la vida tiene dificultades la vida tiene obstáculos todo el tiempo eh, pero hay que entender que cuando vos solamente tuviste en la mano de cartas solamente te salen las malas es muy difícil ser optimista así que va mi abrazo va nuestro abrazo, no Lu, para todos
0: Fuerte apapacho virtual.
1: Apapacho virtual. Y nada, me parece que eh, es todo por hoy.
0: Bueno, amigos, como siempre, yo acá les recuerdo que aprieten todos los botones, ¿sí? menos el de... Dejar de suscribirte y dejar de seguir Sí, suscríbanse, pongan un comentario Un review No, no les voy a decir que me escriban un mail Porque tengo muchos mails de ustedes Que todavía no respondí Así que no me escriban un mail, por favor Todavía Hasta que arregle mis asuntos Los queremos mucho, espero que este episodio les haya gustado No se olviden de suscribirse Y todas esas cosas que ya les dije Pero mi memoria de trabajo lo olvidó Entonces lo volví a repetir Un beso enorme, chao más
1: Chao, Lu.